0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Falus András, Széchenyi Díjas immunológus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az immunológia és a molekuláris genetika nemzetközi hírű kutatója. Volt a Szemmelweis orvostudomány Egyetem Genetikai Sejt- és immunbiológia Intézetének igazgatója. Három gyermeke és tizenkét unokája van. András, szerinted mi az élet értelme? van egyáltalán értelme az életnek?
1: Meglepő mondattal fogok kezdeni, mert én is ezen elgondolkodtam, mint, mint bárki más, hogy el, megtenni azt, amit az Isten akar veled tenni. És azt honnan tudod, hogy mit akar? Beteljesi. Az én úgy érzem, hogy vezetve van mindenki, akinek erre füle szíve van. Én úgy érzem, mióta hívőnek érzem magam, hogy az élet célja beteljesíteni azt a dolgot, amire amire el lettünk híva. Nem szeretnék lelikális hangulatot kelteni az első pillanatban, de ha már megkérdezted, és a célról van szó, hát lehetne idézni az ember tragédiáját hogy a cél halál az életküzdés, az ember célja a küzdés maga. Ezt én elkeserítőnek érzem, mint madácsot általában, de de így is lehetne válaszolni. Lehetne úgy válaszolni, hogy élet segíteni az embereknek, lehet a természetbe gyönyörködni, mindez igaz, de hogyha egyet kell mondani, akkor én nem tudok más válaszolni, mint amit tettem. Az
0: elhívásod előtt is ugyanezt gondoltad? Nem. Na. Akkor mit mondtál volna, mi az életértelme? Hát, ha néznek, hallgatnak olyanok is, akik mondjuk még nem találkoztak ilyen értelemben jó Jóistennel.
1: Én nagyon szerettem élni, és szerettek élni most is, annak mindenféle örömét élvezni. Imádom az állatokat, mert rengetegszer vittek állatkertbe, és még egy, még egy dolog az állatkertben, ért az a élmény apámmal kapcsolatban, ami soha nem tudok elfelejteni. Szerintem olyan öt éves lehettem, szóval egy nagy fiú, és elmentünk az állatkertbe, apám tudta, hogy én imádom az állatokat nézni, beszélni hozzájuk, utánozni őket, és nagy tömeg volt, és egyszerre csak elvesztem. Tehát hirtelen valószínűleg apám elengedte a kezem, és szétnéztem, és már nem volt ott. És akkor, hát az egy pánik. Vannak, más, én nem, én nagyon nehezen sírtam, de hát úgy összefagyott bennem a velő minden. És akkor szerintem kb. két perc múlva megtaláltam apámat, aki nyújtotta le a jobb kezét, és én megfogtam, és abban a pillanatban éreztem valami fantasztikus biztonságot. Na most nem erről kezdték érdezni, de a hitre térésben is én megkaptam egy kezet föntről vagy oldalról, vagy bárhonnan, vagy mindenhonnan. Nekem állati fej, szüleim voltak, volt egy nagymamám, az anyai nagymamám, mamú. Mit tanultál szóval... tőle? Igen, ezt, ezt én is akartam mondani. A toleranciát például. Mi egy zsidó hátterű család vagyunk, voltunk, akkor szüleim, Révén, és a, a mamó, ő vallása zsidó asszony volt, pénteken gyertját gyújtott, új évkor, zsidó új évkor kellett enni, ez egy ilyen mákos péksütemény, amit mézbe kellett márteni, azóta se szerettem a mézet, nem is szerettem soha, de... Azzal, hát őket azért megszenvedtette a háború, a holokauszt. Sok, ő neki például öcsét elpusztították, és a mamóban soha olyan, hogy a németek olyan nem voltak, nekem ő is, meg apám is, Gőtérről, Sillerről, Bejmárba voltunk, Lukászkanák házában, de csodálatos festő volt, és a mamó mindig azt mondta, hogy nem a németekre, hanem a nácikra, a nyilasokra haragszunk. A német egy csodálatos nép, ugyanezt mondta, iszonyúan utált az ő magát a mamó szerintem 8 osztályt végzed, rendkívül intelligens. Szerintem ismeritek, és más is ismeri azt az egyszerű öregasszonyt, aki hát én mindig öregnek láttam, egyébként 85 évesen ment el, aki bölcs. Tehát ez, ez elképesztő bölcsesség. Az oroszokra nem haragszunk, mondta azzal együtt, hogy a, a, a háború után az érték őket inzultusok. Ez születése adottság, hogy valaki tud ilyen nagy vonalú lenni? Vagy én ez egy szemlélet? Én, én azt hiszem, hogy is. Én, mint genetikus és immunológus a genetikával és epigenetikával is foglalkozom, nem akarok most ebbe belemenni, de nem csak a örökölt dolgok, hanem a szerzett dolgok alkotnak minket együtt. Szerezni
0: meg úgy lehet, hogyha jók a példák,
1: mindnek ez a nagy mond. Ha jók a példák, ha ő, ő neki jók voltak a példái, ez úgy megy át generációról, generációra, bizvást, és ö, sajnos az ellenkezője is megy, a türelmetlenség, a kirekesztő gondolat, az önzés, a irgalmatlan kegyetlenségek, akár verbálisan. De úgy gondolod például, át. hogy egy meghatározott
0: genetikájú, nem túl jó, idézőjelbe vegy tanú ember, ha jó környezetbe kerül, bölcs nagymamák,
1: igézetében tölti a gyerekkorát,
0: Ilyen értelemben sok mindenen tud változtatni? Igen,
1: igen, igen, meg vagyok győződve. Hogy egy példát, tényleg nem akartam átérni a tudományomra, de érdekes az, hogy a, az örökbefogadó gyerek, az számos olyan tulajdonságot jelenít meg, mint, mint az édes gyerekek. Tehát az ember nem csak a génjeit, hanem a környezetét is örökli és átadja. Vannak imprintáló időszakot, azt jelenti, hogy egy nagyon korai hatás, ami nagyon nehezen múlik el. Hát ilyenek az abúzusok, a legkülönbözőbb, nem csak a legdurvább abúzusokra gondolok, hanem verbális abúzus. Az a gyerek, akit soha nem dicsérnek, tehát a fejetetei állhat, de soha nem dicsérik az az egy idő múlva befele fordul, ez egy abúzus ez egy súlyos bán, mentális bántalmazás, tehát és lelki bántalmazás, de a környezet rengeteget tud adni, szóval én nagyon nem szeretem a szélsőséges vagy gének, vagy környezet, vagy nem tehet róla, idézőjebben, mert a fogantatása pillanatában megkapta a szüleitől, vagy pedig ennek az ellenkezője, hogy minden a környezet. A példaadást említetted.
0: Édesapád úgy tudom, hogy 56 után elég sokáig rendőri felügyelet alatt áll. Így van. Ő ugye az élelmiszeripari minisztériumnak volt. A...
1: Ő egy tisztviselő volt a pénzügyi főosztályon, meg a könyvelési ügyekben vett részt. És ugye hangulat közepette,
0: ő a személyzeti főnököt, tulajdonképpen a szárnyai alá vette. Így van, elhozta
1: hozzá. Ott lakott nálatok. Ott lakott Ette, nálatok.
0: Volt, majd a végén följelentette az édesapállat. Így
1: van, édesanyám. Én, én, én nekem az volt furcsa, hogy ő, Kín, hogy ott aludt velünk ez a néni, ugye én 56-ba 9 éves vagyok, megjelent az apám egy nénivel, és mondta, hogy most ő itt fog velünk enni, édesanyám adott neki azt hiszem meg mert a egy szárruha volt rajtamben, eljött a, a minisztériumtól, majd bejöttek az oroszok, és november első, hetében följelentette apámat.
0: Akkor Ö, se vesztettétek el a hiteteket az emberekben?
1: Olyan érdekes humorérzéke volt apámnak, rengeteget szenvedett. Apámba volt egy fantasztikus humorérzék, azon kívül, hogy akkor nem volt pénzünk, én, én tudom, hogy évekig tréningruvába jártam utána is gimibe. De rúgáltam. hogy nem keseredett meg? Nem tudom, volt egy ilyen történelem szemlélete. Ő, őt, őt nemcsak a nyelvek érdekelték, hanem a különböző európai, nem főleg a franciák története. És ő néhány évig tanult is a háború előtt a Szorbonnon. Egészen addig, míg elmehetett oda az akkori törvényekkel szemben. És nekem azt mondta, hogy a, nagy szó, a, a szovjet birodalom úgy fog összeomlani, mint a nyugat római, a nagy római birodalom. Mondtam, hogy apám, ez, ez, ez tegy, te ezt, ezt azért mondod, mert megkeseredett, elvesztetted az állásodat. De nem, higgyem el, hogy így lesz.
0: Azt mondtad, hogy mindenki fél valamitől, csak valaki bemeri vallani, van, aki nem. Igen. Te elmondod, hogy te mitől félsz?
1: Nagyon egyszerű lenne, azt mondám, hogy mindentől, de én, én a, például nagyon félek a kiszolgáltatottságtól, tehát hogy nem leszek, vagy vagyok, vagy voltam a, a magam ura. Tehát nem tudtam a mindennapi életemet élni ennek a... Voltál összes. ilyen helyzetben? Voltam ilyen helyzetben. egészségi okokból Igen, fel. igen. Egészség. És azt mondod, az a
0: legrosszabb, szolgáltatott kiszolgáltatottság.
1: Annál is van rosszabb, valószínűleg csak én nem, én nem tapasztaltam. Engem nagyon jó emberek vettek körbe, és hát van egy csodálatos családom a feleségem, három gyermekem, és... 12 unokám, úgyhogy... Hát úgy könnyű, e, szokták volna. mondani. Igen, igen az hogy, is.
0: Hogy kell nem félni?
1: Én most megint ugye nem baj, Endre, ha azt mondom, például imádkozással. Én, én meg tudom köszönni, azt hiszem, de nem, nehogy azt higgye valaki, hogy én egy nagy teológiai háttérrel. Ezek alapvetően érzelmi, illetve belátási funkciók. Én meg tudom köszönni azt, hogy például nem fáj már a lába, most volt egy, majdnem múlt időben már volt egy láb problémám. Ennek a te műsorodnak ugye az a koncepció, hogy miért szép az élet, miért. Én tényleg... Nagyon szerette, két dolgot szeretnék kiemelni, mert azért gondolkodtam, amikor idejöttem, hogy neked mit mondjak erről, meg másnak. A természetet. A természetnek a döbbenetes megújulási képességét. Én nagyon szeretem az őszi színeket. Az angol azt mondja, hogy foliage, mi. Ö, ö, Éltünk Bostonban, és a, ugye a ö, Massachusetts államnak a, a foliáza, az őszi színorgia az, az egészen fantasztikus. Hogyha megnézel egy kopár tűzfalat, ami mellett lebontottak egy házat, tehát ott látod a, a tűzfalat egyes, négyzetek be vannak, fehére vannak, fesre, mert ott egy konyha volt az a szembe a másik háznál, és azt látott, hogy a téglák, vagy a, a romos háztörmelék mögül kinő egy, egy, egy hajtás, hogy egy magot odafújta, szél és volt víz, és kinőtt egy, egy, egy bokor, Onnan a teljesen lehetetlen körülmények közül, ez az egyik, ami nekem a legnagyobb örömet okozza. Nagyon szeretem a természetet, annak minden részét. Még beleértve az emberi természetet is, a spontaneitást, a érzelmi reakciókat, de ez átvezet a másodikba a művészetek. A művészet szerintem az ember legmagasabb rendű. Tevékenysége. Én talán mondhatom, mert tudományal foglalkozom, hogy szerintem a tudomány sehol nincs.
0: A művészethez képest? A
1: művészethez képest. Mi a hozzáadott érték a művészetnek?
0: Már olyan értelemben, hogy energiakifejtésbe, kreativitásban, teljesítményértékben a tudományhoz
1: képest. A, az, hogy megtanítja, egyébként a tudományban is van szépség, amikor egy gondolatmenetet leírnak, amikor ö, Harikó, Katalin kitalálja azt, hogy azt az egy nukleotidot kell módosítani, hogy a messenger NS-bocsánat ne bomoljék le, ez egy zseniális gondolat. Egyszerű zseniális gondolat.
0: Utólag be is volt, hogy amikor megtudtad, hogy Karikó Katalin egy ilyen Megoldással él. Fejedhez kaptál? Igen, a 700-át.
1: Én, 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 nem, én nekem is eszembe Tudnék, én is. De nem jutott, sem, hogy juthatott volna? Juthatott volna. Úgy értett, ez a híres Szentgyőgyi-féle idézet, hogy annyit tesz a tudomány, mint látni, amit mindenki látott, de gondolni arról, amit senki sem gondolt. Szóval a Katalinnak ez a gondolata most sajnos nem kapott Nobel-díjat. Ez zseni, ez szép szép. Tehát tényleg ez én nekem esztétikai öröm egy cikknek a diskuszióját, a megvitatását olvasni, hogy mit gondol, milyen elindul a, 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 a fantáziája, és jaj, de jó. Tehát ez, ez adrenalin, érted, és ez endorfint. A zene, az egy új világ, hogy mondjak egy zseniális embert, hagyj eh, mondjam, Felegi Ádám. Felegi Ádám egy idős zongoraművész, aki eh, akit én úgy ismertem meg, hogy a hospizba, tehát a, abba a eh, klinikába, ahol a, valószínűleg a végállapotos emberek, főleg a rákos betegek, bennek feleségem ott önkéntes. És egyszer bementem érte, és a felegi áldám, ez jó régen volt talán 15 éve, zongorázott a betegeknek. A betegek, akik vagy kijöttek, vagy kitolták őket, ragyogtak és a lehetett tőle kérni bármit, mindent tudott. El is játszott. És erre persze. Ott volt egy zongor, eljátszott a közben hogy most figyeljenek, és akkor mondott, mutatott egy, egy újabb részt. Most neki lakáskoncertjei vannak, ő szervezi, én, mi voltunk a feleségemmel egy ilyen Koncerten is játszott Beethoven, Bachot és chopin hát Bach. Bach az nekem, én valaha zongoráztam is, tök lehetségtelenül hozzá kell tennem. A Bach egy nem zene, a Bach az egy világrendszer, egy kozmosz semmihez nem hasonlítható. Már olyan
0: értelemben, hogy az a struktúra, amit ő felépített hangjegyekből, az maga egy
1: kozmosz, úgy érted? Ami rámhat, az uh-huh. a világűr, egy másik világ telelévő lévő ö, fantasztikuma. Játszott egy, egy Beethoven ö, szomátát a vastennet, és játszott Bachot, mutatta, ez ez, ez óriási öröm, ez, ez örömhormonokat produkál. Szelingyerek van a frény Zúi című könyve. Ez egy kis regény, és egy végtében lehet olvasni, nem kell lehet letenni. A frené meg a Zui, ez ők testvérek. Egy sok gyerekes, családban van egy fantasztikus bátyjuk, a Seymour, Aki olvasott ilyen tör- szerencse történeteket, az ismeriheti. A Frenni és az új testvérek. A Freni lány, Zúj fiú bátyja. Beszélnek egymással telefonon. Még olyan érdekes, hogy egy New Yorki lakásban vannak mind a ketten nagy, nagyon nagy lakásban, és két telefon van, és egymással beszélgetnek. És Zújnak van egy, a kislánynak, a Freninek van egy szerelmi csalódása. És nem ér az élet semmit, és mi lesz most, és hogy, hogy folytassa. És a bátya Zui elmondja neki, hogy az élet miért szép. Valami olyan elképesztő, nem logikával, mert ez túlmegy a logikán, érzelmileg, és empátiával töltött emócióval mondja el, hogy hát nem emlékszel, amikor mi ennek és ennek a rádiónak a gyerekkórusában énekeltünk, meg hogy amikor szánkóztunk, és én fejreestem, nem emlékszem egész pontosan, bár a Frenézúit én időnként szeretem újraolvasni. Mit mondok olyan embernek, aki nem érzi Magát a helyén, az, hogy járjon nyitott szemmel, fogadjon be olyan üzeneteket, amikor egy, egy kisgyerek rámosolyog, amikor elmegy egy péküzlet előtt és a friss kenyér szagát megérzi, amikor egy kinyílik egy virág, egy. Akár egy szemétdombon, mégis ki tud nőni egy, egy virág. Amikor a férfi, amikor egy szép nőt lát, esztétikusan, esztétikát érez abba a vonásba, a megjelenésébe, akkor, akkor ez ő neki szól. Ezt ő kapta. Ezt nem szemléli csak, hanem belül interiorizálhatja, be, mosolyoghat, egy zenét hallgat, és nem csak Bachra gondolok, hanem tudom, Zoránra és konzusára, akik, én nekem a barátaim amúgy, vagy Brúdira, egy ütemet hall, egy, egy okos gondolatot kap, az az övé, az nem mellette elszáll, hanem azzal ő gazdagabb. Ezt meg kell tanulnunk. Meg szeretni? Észrevenni? Hát igen. Igen, de ez a tanulási folyamat nem a iskolapadban zajlik, hanem a mindennapi életben, egy, egy beszélgetésben, vagy egy csendben. A csend elképesztő, sokat mondó tud lenni. Vagy amikor ez az ember, meghallgat egy másik embert, akinek van valami konkrét, aktuális baja, gyásza, vagy kudarca, frusztrációja, és ő meghallgatja azt a másikat, és nem szól bele, nem adja, nem akarja tutit megmondani, nem meghallgatja, és látja, hogy ez az embernek ez jó esett. Ez, ez az övé. Ettől ő igenis legyen boldog. Legyen, érezze az, hogy ő ma valamit tett és, és adott. Hát, ha mi is adtunk ma valamit
0: a nézőknek és a hallgatóknak, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Egemet szintén sokan ismerik, ő Balatoni József, vagy ahogy a legtöbben emlegetik őt, Jocó bácsi. Miképp lesz egy kisfaluból származó dadogós fiúból, országosan ismert tanár és influencer. Csúfolódások, pánikrohamok, veszteségek, traumák és függőségek nehezítették életét, de megcsinálta. Szerepelt a Forbes 30 év alatti sikeres fiatalok listáján, 7 könyv szerzője. Szeret
2: élni. Az mi múlik, hogy mikor dadogsz, és mikor nem? Igazából ez nekem nagyon változó. Tehát, hogy ilyen fáradtsági szint, hangulati szint, amikor teljesen elengedem magam, akkor szoktam dadogni. Tehát például, nem az folytva, mint más dadogósnál, mert ugye az ilyen új helyzetekben a dadogósok befeszülnek, és sokkal jobban dadognak, én nem. Tehát, hogyha mondjuk el kell mennem ügyet intézni, akkor ilyen nagyon kimérten, nagyon tüktygen tudok beszélni, és onnan lehet tudni, hogy mennyire engedem el magam, és mennyire érzem jól magam egy társaságban, hogy elkezdek dadogni. Hát ha
0: végig dadogod a beszélgetés, akkor elégedett lehetek. Hát,
2: ha nem is végig, mert azért közben megtanultam ezt, hogy hogy tudok így beszélni, de ha lesz benne dadogás, akkor az azt jelenti, hogy felszabadultam. Végén és
0: vonunk egy mérleget, majd. Téged mióta nem zavar, ha kérdeznek egy ilyet?
2: Hú, szerintem egy ilyen hat éve. Tehát, hogy hat éve nem zavar már. Akkor volt az, úgyhogy elkezdtem nagyon sok interjút adni, és ilyen. Azt vettem észre a, az embereken, hogy e, előtte a szerkesztők, mi mindig jöttek, hogy figyelj, hogy így, hogy így azt megkérdezhettem, és én. De úgy, úgy kérdezték meg, mint hogy ez valami nagyon, nagyon ilyen, nem tudom, intim lenne, vagy, vagy nem felvállalható, és én mindig azt mondtam, hogy persze, tehát, hogy, hogy én azon inkább kérdezzük meg, és tisztázzuk, mint hogy a hallgató vagy a néző így ne értse, hogy mi történik. És onnantól kezdve, hogy, hogy így láttam, hogy mások, hogy kezelik ezt, én kezdtem el elengedni. Hát mondom, akkor, hogyha más rágörcsöl erre, akkor akkor én miért görcsöljek ezen a dolgon? És akkor igen, tehát akkor, de előtte viszont mindig nagyon-nagyon zavart. Ilyet még
0: nem is hallottam. Tehát másnak a zavara volt rád, feloldó hatással.
2: Igen, igen, mert, hogy, mert, hogy, mert ha más zavarban van tőle, akkor nekem miért kell zavarba lennem? Tehát, el is múlt a zavarod. El is múlt, tehát azóta már tök beszélek és bármikor bárki ezt megkérdezheti, még mindig néhányan ilyen pironkodva kérdezik meg, és a, a, amit meg nem értek, szerintem ez egy ilyen hosszú, hosszú beszélgetés lenne, hogy vajon miért kérdezik meg az emberek pironkodva azt, ami, ami, ami ennyire e- evidens. Tehát, hogy De azt mondtam, hogy előtte nagyon zavart, az mire járt? Nekem, nekem egy ilyen nagyon furcsa gyomor, gyomorremegésem volt tőle. Tehát, attól, hogy, én, hogy ö, dadogni fogsz, vagy hogy észreveszik? Attól, hogy dadogni fogok. És utána, amikor mondjuk visszahallgattam, vagy visszahallottam magam, akkor meg ez a tényleg ez a gyomorból jövő ilyen remegős érzés volt, és nagyon-nagyon ö, mert hogy, mert hogy olyan kellemetlennek éreztem, olyan cikinek éreztem, olyan hú, tudtam volna ott egy másik szót mondani, ami mondjuk nem kávetivel kezdődik, és akkor kiküszöbölöm azt a dolgot, ami. Tehát olyan fontosan ezen agyaltam, tehát nekem egy ilyen nagyon durva szókészlet van a fejemben, hogy. Pont emiatt, hogy be tudt helyettesíteni. Igen, hogy be tudjak helyettesíteni olyan szavakat, ami vagy például ezért kezdtem el nagyon gesztikulálni, hogy egy picit átlendítsem magamat ezeken a, ezeken a dolgokon. Úgyhogy igen, tehát hogy előtte ez nekem nagyon rossz volt, mert olyan, olyan nem, nem éreztem magam teljes értékűnek. Nem érezted magad ilyen. Nem, 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 Hát én egész gyerekkoromban gyere ezt hallgattam, hogy, hogy tanároktól, emberektől, hogy így, hogy mindig ilyen mondatokat kaptam, hogy, hogy vagy a szülének mondták, hogy ó, hát, ó, hát olyan okosak is, fiátok, de hát lehet szegény. Tudod, volt egy ilyen, volt egy, ilyen, egy ilyen lenézős része, egy ilyen, egy ilyen az, hogy hát ő tök okos, de hát dadog, úgyhogy úgy, hogy ebben nem lesz semmi. Valaki kerek kerekperec megmondta, a pedagógus, majd hát tanár, ő azt mondta, hogy, hogy, hogy belőlem úgyse lesz soha semmi emiatt. Ez kinek mondta? Nekem. Hány nekem. éves voltál? Talán 12-13. Mit
0: követtél el, hogy ilyet mondjon?
2: Egyszerűen az, hogy az, hogy én beszéltem a, a távlati terveimről, hogy én itt tanár akarok lenni. És akkor azt mondták, hogy dadogusként, ne, tehát nehogy már, tehát, hogy nehogy már. De ezt mindenki előtt, az osztály előtt mondta? Persze. Tehát holott a harminc gyerek. Aha, és amikor itt a pályaválasztás közel közeli do- dolog volt, akkor meg így próbálták azt sugálni, hogy hát válasszak olyan szakmát, ami a- a- ahol kell az eszem, de mondjuk nem vagyok előtérben. Tehát így a könyvtárban elbújva kutassak.
0: Akkor tehát, 12 évesen. Hát. Te tényleg hitted, hogy megcsinálod?
2: Én biztos voltam benne. Biztos voltam benne. Biztos voltam Mert tudod, van
0: benne. az a típus, aki mm. ilyen öngerjesztő módon kezdi mm. elmondogatni, saját magának is, mm-hmm. és ez sokszor lenítő erő, de legbelül bizonytalan. Én akkor tudtam. De mit táplálta
2: ezt a biztosságot? Ö, beléptem általános iskolájási osztályban, és azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Nekem ez a... tanár
0: akarok lenni. Mm-hmm.
2: Nekem ez az utam.
0: De ugorva egy nagyot az időben, ugye a te... De a az abból fakad, hogy egy pók megjelent a játékaid közt. Igen. Voltál öt éves? Négy. Konkrétan emlékszel a pillanatra? Nem. Tehát utólagosan rakjátok össze, hogy ez lehetett egyfajta...
2: Ö, tehát anyukámík hallották a sikítest, és kimentem, és akkor ott órákkal később el tudtam mondani, hogy ott volt egy pók, de ott órákig nem tudtam beszélni. Nekem ezt az agyam, ezt szerintem teljesen kitörölte ezt, a, ezt az élményt. Száz százalékig biztosak vagytok benne, hogy ez okozta, ugye? Igen. Igen, mert utána, utána ugye az volt, hogy ezt, ezt már sem hitte <gül> és akkor nekünk, hát szerintem egy, szerintem egy másfél évig kellett járnunk családterápiára pszichológus pszichiáter, és a, azok a pillanatok már megvannak, tehát hogy valamikor anyukámmal meg apukámmal beszélgetett a pszichiáter, én nem voltam benne, valamikor benne voltam, de oldalt kellett rajzolnom, valamikor csak én voltam valamikor, csak anyával, csak apával, tehát próbálták kizárni az összes opciót, tehát akár nem érőszak, akár az abúzus bármit, és ott tényleg a vizsgálat ehetménye, amit valóban igazat mondanak a szülők, hogy ez történt.
0: De te csak dadogtál, vagy voltak egyéb rendellenes viselkedések is? Nem,
2: kizállal dodogtam. Tehát csak az, ez az egy. Valahogy ott, valahogy ott valami megtört az agyamban, és azóta is például a dadogósokkal szemmel, vagy más dodogossal szemben, az agyamban érzem a kattanást ezt hogy érted? Mert hogy más dadogos azt mondja, hogy amikor dadog, akkor így érzi a, a szorítást a mákasában, vagy nem jön ki a hang. Én meg azt érzem, hogy az agyamban, mintha két kerék így megakadna, és így kattogna.
0: Most, ahogy így ezt elmesélhet, nekem olyannak tűnik ez az egész létállapot, mintha az egész gyerekkorod azzal telt volna, hogy te nagyon más
2: vagy. Igen. És egy 1500 fős kis paluban, meg főleg, főleg azért, de ott azért nem nagyon voltak dadogósak, vagy talán egy-két dadogósabb felnőtt. Persze, persze, tehát hogy én, én mindig kiválónak éreztem magam. De hogy, de hogy csúfoltak a súlyommal is, csúfoltak a beszédhibámmal is, tehát hogy nagyon ilyen, nagyon. Tehát, hogy szerintem az utó, tehát nem, nem azt, hogy megszépítem, picit, hogy helyre tette, vagy, vagy valóságosá tette ezt.
0: És az osztálytalálkozón találkoztál le azzal a van, aki azt mondta, hogy nem viszett semmire, mert nem. nem lesz egy
2: Nem. Nem, és, és, és talán ő már nem is él azóta, úgyhogy nem is, nem is tudjuk ezt már soha megbeszélni szerintem.
0: Úgy Belenéznél a
2: szemébe? Bele. És egyszer bele is néztem.
0: Mondtál is neki valamit?
2: Igen, mert pont a diplomaosztónk volt, és otthon volt egy ilyen, egy ilyen nagy ünnepséget, első diplomást, azt, már, azt meg kell jól ünnepelni, és pont jött el az utcán, és ő történet tanár volt, és akkor oda mentem hozzá a diplomámmal, és azt mondtam neki, hogy... Itt, itt az első diplomám, ami történelemből van, és ő csak annyit mondta, hogy hát jó. <gül> Tehát, hogy ott éreztem egy pici elégtétel az élettől, hogy így pont akkor sétált ott el, és ki tudtam vinni a, a friss diplomámat neki.
0: Meg valószínűleg alábecsülte a te álhatatosságodat és tudatosságodat, mert te a plusz, állatok előtt gyakoroltad igen. a beszédkészséged.
2: Igen. igen, mert annyira akartam tanítani, hogy én úgy tanultam, hogy a plüssöket leültettem, készítettem nekik naplót, ez egy kicsit szerintem beteg, mert készítettem nekik ellenőrzőt. És akkor... A plusz komplet, Igen, komplet iskolásat játszottam
0: otthon. Voltál hány éves?
2: Hát, szerintem én nyolc éves koromtól. Elég sokáig, tehát, hogy jöttem. már persze után már nem volt, nem tudom, ellenőrző, de hogy az megmaradt, hogy úgy tanulok, hogy mintha órát tartanék, vagy mintha kiállnék emberek elé. Valószínűleg innen jön a színház is, meg a színpad is, meg a versmondásokból, de hogy igen, tehát ezt nagyon sokáig játszottam. Aztán egy idő után meg már nem volt, nem volt játék, hanem rájöttem arra, hogy ennek nagyon durva fejlesztő hatása van a beszédemre. Hát legalábbis akkor úgy tűnt.
0: Pedagógusként meg azért a te, életedet így végignézve rájöttél valami általánosítható receptre, hogy hátrányból hogy lehet előnyt kovácsolnunk?
2: Te az egyik legfontosabb az a humor. Hogy, hogy, hogy tud ezeket a hátrányokat humorral kezelni?
0: Magadon tudj nevetni? Magadon
2: tudjak nevetni, és nekem mindig az volt, tehát én, előbb, tehát én mindig előbb sütöttem el egy poént magamra, mint hogy más megtette volna. Mert, mert ha más elsüt egy poént, az bántó, de ha te magadon tudsz nevetni, az a többieket is olyan teljesen váratlanul érinti, és akkor ők is nevetnek veled és nem rajtad.
0: Uh-huh. De hogyha ő még rátett egy másikat?
2: akkor én tettem rá még egyet. Mert viszont, hál' Istennek, vagy nem is tudom, mert néha azért nem gondolom, ez előnek, átlagon felül intelligenciám van, és nagyon gyorsan reagálok. És ugye, tehát nekem mindig, vagy többségében van, van egy, egy visszaválaszom bármilyen ilyen helyzetben, tehát, hogy hogy akkor én kontráztam. És ha és akkor én is. És akkor egy idő után úgy is én <gül> Mert akkor legalább má, má, már jól szórakozunk, és elvesztjük az élét ennek.
0: Azt mondod, hogy ez az egyik. A másik mondjuk a tervszerűség? Tehát, hogy ez nektek? Akkor is megmutatom?
2: Soha nem volt ez nem tervszerű. Pont, az intuíció. Tehát pont az, hogy én minden, minden döntésemet azt ilyen, azt ilyen szívből hoztam meg. De ez mind a mai napig így van. Tehát egyszer valamit kitalálok, és nem érdekel ennek a a racionális oldala. Hanem az érdekel, hogy én ebben benne vagyok, és benne akarok lenni, és meg akarom csinálni. És bárhogy eljutok oda, de el fogok jutni. Tehát, hogy ez a fajta, nem tudom, talán tök jó szó volt az az á- álhatatosság, a, uh-huh. amit mondtál az előbb, hogy, hogy egyszerűen nem gondolom végig, mondjuk most, most érted egy ilyen, egy ilyen gazdasági helyzetben úgy dönteni, hogy, hogy színdarabokat állítunk színpadra, amit teljes nonsensz, én ezt kitaláltam, és megvalósítom. És amúgy nem, nem tudom, ha altál, de elkezdtem magam elengedni.
0: Ideig akkor izgultál?
2: E, nem, ideig kontrolláltam magam, és most elkezdtem magam jól érezni. Na
0: Megérkeztünk az interjúba. De azt se szokott eltéríteni, vagy ö, bizonytalanságra kérdéltem, tettni, hogy mondjuk kinevetnek? Egy-egy nagyívű államot felrajzolásak? Ja,
1: vagy? az
2: nem tudod. Ugye van ez a Walt disney tulajdonított mondat, hogy ha két alak valamit, akkor ha tíz embert megkérdezek, és ebből a kilenc azt mondja, hogy őrültség, akkor belevágok. Tehát én pontosan ugyanígy működöm, tehát nem érdekel, hogy kinevetnek, sőt, az nekem egy ilyen, az egy ilyen hajtóerő, hogy hát akkor ezt nektek, akkor már tényleg megmutatom azt, hogy... De ki mutatod minden, meg? Magamnak. Magamnak. Én mindig tökéletes és azt gondolják az emberbe hogy én annyira meg akarok felelni, valóban magamnak. Benne bennem mindig benne van az az öt éves vagy négy éves kisfiú, aki, aki na- nagyon sok bántást kapott, és ezért én nagyon magasra teszem magammal szemben a lécet. A legelső penészről az pont középiskolában volt, egy áruházban, egy éppen nyíló áruházban, tehát ott nem nagyon volt köze hozzá. Ez a klasszikus légszomj. Légszomj, nem, tehát azt éreztem, hogy me- meg fog őrülni, meg fog halni. És aztán utána ez így, ez így ilyen nyugvó állapotra is került, és akkor, amikor eléjemre kerültem, akkor nagyon-nagyon durva, tehát akkor ilyen, ilyen majdnem másfél évig minden. Ilyen napról voltak több is. Minden nap. Minden másfél
0: nap. évig. Ilyenkor nem gondol arra az ember, hogy megtéboljottam?
2: De hogy is nem. Tehát én azt gondoltam, hogy én, hogy én bolond vagyok. Tehát én, én nem vagyok normális, hogy ezek, hogy ezek ilyen. Tehát tényleg ezek már. Tehát, tehát amikor már is csak eszmessé amikor egy picit az van már benned, hogy hogy majd várod, hogy jöjjön a roham, és akkor tényleg jön. Tehát, hogy abszolút tényleg jön. Szóval egy picit ilyen, igen, tehát azt éreztem, hogy, azt éreztem hogy, hogy megőrülök, aztán azt éreztem, hogy így már nem akarok élni. Tehát ez persze, te. persze, persze. Ez volt a vége. Amikor azt éreztem, hogy na, na jó, akkor most bármi, csak ezt ne. Tehát, hogy ez így nem élet. Tehát én, aki egy élet srác vagyok és társasági ember, és másfél éve minden nap rohamokkal küzdök, és addigra már belecsúsztam az alkoholba, Hát én így nem akarok élni. Az mit jelent, hogy belecsúsztál az alkohol? Hát elkezdtem inni, tehát elkezdtem, mert rájöttem arra, ha iszom, akkor, akkor, akkor kicsit belazulok, és kevésbé jönnek a rohamok. Aztán már minden elindulás innom kellett, aztán már vinnem kellett magammal, hogy ha, ha érzem, hogy jön a roham, akkor le, lehúzok egy pálinket, és akkor, akkor úgy lenyugszom.
0: Meddig jutottál el? Tehát mennyi volt mondjuk a teteje ennek a szorongás csökkentésnek?
2: Hát ez van úgy, hogy amikor már, amikor már indulásnak nem egy kellett, hanem három-négy. Pálinka? Aha. Aztán utána vissza kellett fordulni, mert, mert még nem volt jó, te hiába volt nálam, otthon kellett innom, mert az biztonságos volt.
0: Tehát részegen érkeztél meg?
2: Volt, amikor igen, igen, igen. igen. Tehát az Ejtemen dolgoztam, vagy Ejtemen lejártam, csak ott, ott könnyű volt azt mondani, hogy ez még az előző esti bulinak a hatása. Tehát folyamatosan be voltál egy kicsit nyomva, tehát mindig Mát, volt benned valami. Igen, egy pár hónapig, igen, tehát mindig kellett valami, igen, igen, igen. meg már remegett a kezem, tehát a, ott, o, ott buktam le <gül> a többiek előtt, amikor reggel felkeltem, és remegett a kezem, és adtak egy palinget, és elmúlt a remegés.
0: Azt mondod, hogy volt egy pont, amikor azt mondtad, hogy nem akarok tovább élni mm-hmm. így. Meddig jutottál el az ezzel való gondolkodásban?
2: Volt egy este, amikor üvöltöttem lefeküdtem az ágyba, és akkor korültöttem Istenhez, pedig nem vagyok vallásos. Akkor az volt, hogy hogy most két út van, tehát hogy, hogy vagy dögöljek meg reggelre, és ne ébredjek fel, vagy akkor ezt, ezt hagyjuk az egészet a francba. Tehát akkor, akkor, akkor én akkor megteszek bármit, csak ez múljon el. És akkor én úgy feküdtem le, hogy én biztos voltam benne, hogy én másnap nem fog felkelni. Vagy hát ezt reméltem, hogy másnap nem fog felkelni.
0: Tehát ha megkérdeztek volna, te azt mondtad volna, hogy inkább úgy történje, hogy ne kellj föl.
2: Igen. Bennem az volt. Uh-huh. Bennem az volt, hogy, hogy erősebb a roham, meg a pánik, mint az hogy, az, hogy én ezt le tudjam győzni, vagy ez ebből kikeveredjek, pláne másfél évben. Most tehát, amikor másfél év alatt tényleg minden nap rohamod van, akkor már nem tudsz mit csinálni ezzel. És nagyon érdekes volt a pillanat, amikor ottam reggel a számát. Mert akkor egy ilyen, egy ilyen eufória volt bennem, hogy oké, okay, de akkor most gondoljuk végig, hogy mit, mit, mi jöhet még. Vagy, vagy, akkor, vagy akkor miért kaptam ezt? Tehát, hogy miért keltem föl mégis? És akkor kezdtem el pszichológushoz járni, akkor kezdtem el terápiára járni, akkor kezdtem el minden ilyennel foglalkozni, amit, amit jóval korábban meg kellett volna tennem, csak én azt gondoltam, hogy tehát addig, amíg nem veszed észre, hogy baj van, addig addig ezt így el, el lehet mismásolni, hogy ó, hát ez még nem olyan durva, ez még nem olyan rossz, ez még nem baj. És a utána, de, de mondom, az a, az a reggeli felébredő eufória az nagyon érdekes volt. A függőségeid,
0: mert hogy erről is érsz hmm. a legutóbbi könyvedben, azért, hát hogy mondjam, szóval okot okotadó méreteket is ölthetnek, ugye?
2: Persze, persze.
0: A például azért nem próbáltad ki, mert tudtad, hogy az neked úgy, ahogy van.
2: De kipróbáltam, csak ezért nem használom Folytattad, már. Aha, mert hogy tudom, hogy én rá... Tehát én, én olyan, ismerem magam, a hedonizmusom az egy addikcióval párosul, hogy én tudok addiktív lenni. És nekem nagyon kell vigyáznom erre. Erre, hogy, hogy, hogy ebben ne csúszszak bele. Van épp elég függőségem, vagy volt épp elég függőségem.
0: Melyik volt a számodra legveszedelmesebb?
2: A, a, a társ függőség.
0: Hogy mindig legyen melletted valaki? Igen.
2: Nem tudtam egyedül lenni. Egy, de egyáltalán nem tudtam egyedül. Mert mondani. akkor azt érezted, hogy nem vagy szerethető? Akkor nem vagyok szerethető, akkor nem vagyok teljes, akkor nem vagyok egész. Aztán után, amikor már ugye nagyon elhatalmas a a pánikbetegségem, vagy a hipódiám, akkor azt éreztem, hogy, hogy úristen, most itt vagyok egyedül, és ha meghalok, akkor mikor fognak megtalálni. Ezért nem dártam be soha az ajtót mert, hogy, mert ha meghallok, akkor be tudjanak jönni. Nyitott ajtónál aludtál? Aha, aha már má, nem zártam nem a ha a... aha, Be tudjanak jönni, ha meghalok, mert akkor, mert akkor az egy egyszerűbb. Aztán elkezdtem félni attól, mert egyszer betörtek, de tök más miatt, tehát akkor zárult az ajtó, és betörtek, amikor nem voltunk otthon. Akkor meg elkezdtem attól félni, hogy bejönnek, és akkor kezén ilyen... A 22-es csapdája volt, vagy a Schrödinger ma- macskája, hogy akkor most, ha bezárom az ajtót, és meghalok, hogy jönnek be, de ha nem zárom be, akkor bejönnek és megölnek. És ezért
0: hasznos. <gül> és ezért mi a megoldás?
2: Hát az az volt, hogy a, hogy, hogy, hogy a kulcsot ráfordítottam, de ezt az alsó alsóretesztet nem zártam Tehát én
0: kompromisszumos megoldást Kompromisszumos,
2: megoldás. mert rejtem arra, hogy ha az alsóreteszt nem zárom be, akkor be lehet törni az ajtót, és akkor megtalálnak, hogyha meghalok. Viszont, ha be van zárva, akkor nem tud bejönni a betörő. Te mond a társfüggőségednek? Hogy tudtál véget vetni, ha véget tudtál? Ezt, te, ezt az élet hozta így, amikor én Pécsre elköltöztem, és akkor tönkre ment az akkori, akkori kapcsolatom. Akkor én fel, hogy ú- ú- eljöttem Budapestre, és, és én hoztam egy döntést, hogy most az életemre akarok és nem akarok ö, valakivel lenni. Ez egy teljesen tudatos döntés volt, és aztán annyira belejöttem, hogy évekig éltem egyedül, és megtanultam élvezni, megtanultam jól a magammal lenni. Ez a legfontosabb, ugye? Ez, ez, ez Szerintem ez minden embernek a legfontosabb. Hogy ö, hogy tudjon jól magával lenni. Mert hogy amíg nem, nem tudsz magaddal jól lenni, addig mással sem fogsz tudni. Tehát, hogy, hogy ilyen, én én attól, hogy, ilyen, hogy én magányos leszek meg. És hogy nagyon sokszor most már megkapom azt a kérdést, hogy de hogy te nem vagy magány? Nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy aki egyedül él, az nem is hogy magányos. Te nem mindig éltél
0: azért az utóbbi években
2: egyedül. Az nem, nem, utóbbi nem, nem, időben nem, volt. Tehát így, én most... És hogy én most újra kicsivel több mint egy éve élek egyedül, hogy ott a felségemmel véget ért a házasságunk, és azóta például megtanultam egyedül nyaralni is, amire soha nem volt példa, és rájöttem, hogy a világ egyik legjobb dolga egyedül nyaralni.
0: Milyen S. nagy és erős és érvényes felismeréssel jöttél haza magaddal
2: kapcsolatban? Az, hogy én jól vagyok. Ez egy nagyon érdekes felismerés volt, hogy ott ültem az óceánparton, néztem, és 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 hogy jól vagyok, és hálás vagyok. Kinek? Mindennek. Minden, amit történt velem, minden, amit én elértem, minden, amit mások tettek velem, és legyen az jó vagy rossz, az hálát, hálával bal tölt el, mert ott tarthatok, ahol tartok.
0: Miközben, amikor felszállt a repülőgép, nem így gondoltad?
2: Nem, nem, akkor nagyon be voltam tojva. <laughs> Meg az szerintem. még
0: a vállás okozta ütés
2: nyomán, hát igen? Persze, az még teljesen. Tehát az még, az még abban volt, hogy ez a vállás, vagy hát a különköltözés után ez volt szerintem egy két hónappal, Tehát akkor így.
0: Azt lehet tudni, hogy te kezdeményezted a vállást,
2: nem, vagy a Nem, De de csak azért a feleségem, mert hogy én sokkal tovább maradok benne helyzetekben, mint kéne. Tehát én és sokkal tovább hajlamos vagyok elhitetni magammal, hogy nekem ez még jó, vagy, vagy nem olyan rossz. És meg volt olyan bátor, hogy kimondta. És én úgy dolog abszolút aláírtam, hogy, hogy ez volt a jó döntés, hogy lehet, hogy ezt korábban is meg kellett volna hozni. De az tény, hogy ha ő nem mondja ki, akkor én még azért elhúztam volna ezt a dolgot. Én ezt úgy fogalmaztam meg akkor, hogy nekem nagyon messze kellett mennem ahhoz, hogy újra közel lehessek magamhoz. Még. Ez egy ilyen egy start? Otthon, aha. hogy csak mentem kézzel, mentem reggel másnaposan. <gül> Sétáltam le reggelizni És azt éreztem, hogy, hogy nagyon régen éreztem, hogy otthon van bennem a lelkem. Tehát nem valahova máshova vágyik. Nem az van, hogy, hogy hú, még ezt el, el akarom érni, meg most éppen ott akarok lenni, meg azt akarom csinálni, hanem azt éreztem, hogy így, hogy ez most egy ilyen olyan flow állapot, gondolom, egy talán valószínűleg erre gondolt, erre a flow elmére, hogy hogy azt éreztem, hogy váó. És ott, ott így meg is álltam, és csak így néztem, és néztem a tudom, pálmafákat, és csak azt éreztem, hogy na, hogy akkor ezt hogy tudom, hogy tudom átültetni? Hm. Tehát ez, amikor ugye haza jöttem, akkor egy kócsal elkezdtem ezen dolgozni, hogy ezt hogy lehet, hogy lehet átültetni. Tudod,
0: mi jutott szembe, hogy egy ilyen ember, akinek egyébként belül ennyi önmunkája, sebe, problémája van, az mégis hogy tudott ilyen sokszor támasz és pozitív példa lenni oly sokaknak, akár a gyerekeknek? Lehet, hogy pont ezért?
2: Én szerintem igen. Szerintem egyrészt azért, másrészt meg ö, ö, nekem nem, nem volt túl sok támaszom, mondjuk gyerekként. Tehát, hogy ö, nagyon kevés embert éreztem támaszomnak. És azt gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy az embernek legyen, aki a támasza, és ő is lehessen valakinek a támasza. Talán ez, erre, tudnám, erre tudnám visszavezetni. Másrészt meg az, hogy tényleg annyi mindent megéltem, hogy én nagyon sok mindenről tudok, és hányosanak tudok is nyíltan beszélni. Gyerekeknek tudom, is mondom, adott Persze, az az. Abszolút, abszolút.
0: Tehát tudnak olyat kérdezni a gyerekek, most mondjuk úgy, hogy a, ne, a, a korosztálybeli hmm. szabályokat betartva, amire te ne válaszolnál őszintén?
2: Hát eddig még nem nagyon tudtak.
0: Lehet, hogy nehéz ez a kérdés, de ha mondjuk beszélgetnék 5-10-100 diákoddal, és nem nagyon lenne idejük kifejteni, hogy mit tanultak tőled, vagy mi az az egy dolog, amit úgy magukkal visznek. Ez lehet egy fogalom, lehet egy példaadás, lehet egy tanítás, egy filozófia, akkor szerinted mit mondanának? Mi a leggyakrabban rólad a gyerekeknek eszükbe jutó dolog, ami szerinted pozitív és hasznukra válik ahhoz, hogy jobban szeressenek élni, és jobb emberek legyenek.
2: Kettőt ér mondani. És is. <gül> vagy amit én szeretném, de nagyon sokszor kapom ezt vissza. Egy, az, az őszinteség Azt majdnem minden diákom kiemeli. Legyen az jó vagy rossz, mert hogy tök sokszor nem jó nekik az őszintessége. A A másik pedig a humor. Rengeteget homorizálunk, és én megtanítom őket uh, az öniróniára, az iróniára, a cinizmussal akár. Hogy okay. ez fontos képesség.
0: Ugye én még egy órádon se voltam, de én mondtam volna kettőt, ha engem kérdezel, úgyhogy csak most találkozunk most tár- két először. Igen. Az egyik, hogy ne féljetek. Uh-huh. Mármint, hogy ez szerintem te nagyon Na. jó, és tudatosan, és tudatosan, uh, hitelesen tudott példázni. Uh-huh. A másik pedig az, hogy nagyon uh, nagy szorgalommal és akaraterővel voltaképpen tényleg kicselezhető a ránk szabott, látszólag kötelezőnek gondolt sors. Igen. Tehát még azt is mondanám, ha nem akarnék ilyen nagyon mm. közhelyszerű lenni, hogy nincs voltaképpen lehetetlen. Tehát, hogyha valakiről mm. azt gondolja az adott környezete, mikrokörnyezete és makrokörnyezete is, hogy ő erre nem lesz képes. Talán senki sem hisz benne igazán minek utána még meg is győzi magát arról, hogy ő erre alkalmatlan, lévén, hogy jönnek a pánikrohamok mm. és a nem akarok élni, és mégis az ország egyik legnépszerűbb tanára lesz, azért az egy hiteles példázata annak, hogy az ember meg tudja csinálni. És voltaképpen ez rajta múlik.
2: Na ezen így még nem gondolkodtam, hogy ez lehet a legjobb, le, le, legjobb útra amit adhatok, de igen, és azt gondolom, hogy igen.
0: És ha megkérdeznék tőled azt, mondjuk lesz majd ilyen diákod, hogy ennyi sok görcs, nyomorúság, baj, probléma ellenére az ember mégis hogy lesz derűs, békés és boldog ember,
2: akkor mi a recept? Hát én ö, sajnos azt gondolom, hogy az ebben, ebben rejlő, vagy emögött mögött rejlő munkát ezt nem lehet megspórolni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt szerintem az önismeret. A másrészt meg az, az, a, az a fajta felismerés, hogy... Ami szintén, szintén nagyon sokszor szóval az életem egy ilyen boldog pillanatban, hogy itt hogy tényleg itt vagyok, boldog vagyok, tök jól érzem magam, mi a francot görcsölök? Tehát, hogy mit görcsölök? Én is nem, ne, nem arra gondolok, amit gyereként hallgattam, hogy edd meg már, már Afrikában éheznek, vagy, vagy neked jobb, mint egy jobb kisfiúnak, mert ez pont nem érdekes senkit ebben a helyzetben, hanem amikor te magad őszintén meg tudod tud rázni magad, hogy mit, mi a bajom? Tehát mi a bajom? Tehát most itt ülök, nyalogatom a sértsébeimet, de közben meg, mennyi jó dolog van körülöttem. És ez dönt, tehát gondolom, hogy ez gondolom, ez döntéskérdés. Természetesen van az a pszichés állapot, amikor már nem döntéskérdés, amikor annyira milyen van valaki. De van az a pontunk a döntéskérdése, hogy most azt látom meg, hogy egy napja jomlik az eső, és, és bokáigázom. Vagy azt látom meg, hogy, hogy amúgy gyönyörűek a tócsán visszatükröző fények. Most mondtam egy ilyen nagyon elvetemült példát. Ez szerintem döntés kérdése. És el kell, én eljutottam arra a pontra, hogy azt fogom látni, ami jó. Mi, én minden este, most már nagyon régóta úgy fekszem le, hogy minden este gondolom, hogy mi volt a napomban az egy dolog, ami előre visz. Az egy dolog, ami jó volt. És a lehet, mert te 30-40 rossz, de ez már nem érdekel, mert akkor, akkor azt érzem, hogy na ma érdemes volt élni. Minek keselegek az, amit nem tudok változtatni? Az időjáráson, a politikai helyzete, nem tudom. Tehát egy csomó mindent tudnék mondani, amire, és, és nem tudom, hogy nagyon bölcsnek érzem magam így a, így a mondataim végére, de, de hogy abszolút tényleg az van, hogy, hogy minek az én saját dolgaimmal legyek tisztába, amit én tudok, azt tegyem meg. És ha annak ellenére sem, akkor én tök nyugodt lelki ismertem azt mondom, hogy oké, okay, köszönöm szépen, akkor én megtettem, én azt gondolom, hogy és, és elégedjek meg azzal, amit én meg tudok tenni.
0: Egyre válaszolj még kélek, ha visszapörgethetnéd az időkerekét, kihagynád az életedből azt a pókot a játékok
2: közt? Egyiket sem. Ez egyszer egy pszichológus, hogy tegyük te együk föl, most visszamehetek, és elvehetem a pókot, és akkor, akkor mi lenne az életem? És én szemrebben és nélkül azt mondtam, hogy nem venném el. Tehát azt mondtam, hogy nem venném onnan el a pókutat. De miért? Ez egy nagyon érdekes, tudom, amikor már harminc éve ebben vagy, és harminc ha éve így élsz, és, és rengeteg mindent köszönhetsz ennek. Mert hogy én azt gondolom, hogy mind, a, mind azt a mérhetetlen empátiámat, mind azt a, a mások felé való ilyen őszinte érdeklődésre való odafordulást, mint talán picit a sikereimet is, azt annak köszönhetem, hogy volt egy ilyen dolog az életemben, meg még rengeteg más. De hogy... Én már nem, nem tudom, hogy ez az ember lennéke, ha akkor az nem történik meg, vagy, vagy nem lennéke egy, egy egoista barom, vagy egy önmagától elszállt valaki, vagy, vagy egyszerűen tök más útra amelyhez értem, és hogy mivel én most azt hiszem, hogy jó úton vagyok, és érek oda, ez is biztos, mert nekem mindig kell valami út, akkor minek változtassam meg ezt az egészet? Miért hogy azon, hogy mi lett volna, ha? Tehát én a történelemben sem szeltem azt, amikor gyerekek, Kell, arról kell, hogy beszéljünk, hogy hát mi lett volna, ha. Nincs ilyen. Tehát, hogy ez van és kész. Azt megnézhetjük, hogy ez milyen irányba mehetett volna. Ugyanez történik, de mi lehetett volna. Én már ezzel sem én nem venném el a pókot, mert, mert én hálás vagyok annak a póknak, mert hogy, mert, hogy ilyen életem lett, amit ma élek. Hát akkor drukkolok. Úgy tűnik, hogy ez
0: jó <gül> nekem, hogy maradjon ez sokáig. Azt nem tudtam eldönteni, hogy most adottál az interjú második felében, vagy sem. Nem <gül> tudom, ez mire válasz, de nekem úgy tűnt, hogy felszabadultál.
2: Abszolút felszabadultam, és, és volt egy pont, amikor nagyon meghatódtam, hogy köszönöm szépen. Mi köszönjük.
0: Arról megoszlanak a vélemények, hogy az életben mekkora szerepe van a szerencsének. De arról meggyőződhettünk az imént, hogy sokszor vesztesnek tűnő helyzeteket is meg tudunk járni. Ezek által aztán nem ritkán az egész életet. Hallhattuk, hogy ez mennyire rajtunk múlik. Mert ugye élni jó. A mai adás létrejöttében köszönöm Trencsényi Dávid, Rózsehgyi Gábor és Vantos segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban.